0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y estos son los protagonistas de la jornada. Disney, Ucrania y Turquía. Empiezo con Disney para cambiar un poco el foco desde Ucrania que por supuesto voy a tocar también en el día de hoy pero me quiero centrar en una polémica que ha tenido que ver con, con la compañía de Mickey eh, y que se centra en el estado de Florida ¿Por qué es esto? Bueno, pues es porque el, la conocida como ley no digas gay del estado de Florida que es una ley que han aprobado los republicanos en las cámaras legislativas del estado eh, ha conseguido crear bastante presión sobre The Walt Disney Company para que la compañía se posicionara eh, en contra de esa ley. Bob Chapek, que es el consejero delegado de The Walt Disney Company en estos momentos, es el que ha recibido las mayores críticas porque publicó el pasado lunes un comunicado que se quedaba bastante a medias a la hora de denunciar, de hecho no lo hacía abiertamente, esta ley. Y esto es algo que ha decepcionado bastante a la comunidad LGBTQ+, no solo en general a los grupos activistas, sino especialmente a los empleados de, de Disney que pertenecen a esa comunidad y a sus aliados eh, en este caso de, de las facciones progresistas, no que son los que suelen estar más implicados en estas contiendas. Eh, es verdad que Chápek rectificó este miércoles, pero como la ley ya está a camino del despacho de Ronde Santis, eh, lo que le han dicho a JPE que es que sus palabras llegan demasiado tarde. Bueno, pero ¿qué es esta ley exactamente? Esta ley, que se conoce por parte de sus críticos como la ley no digas gay, lo que hace es prohibir la discusión de temas sobre orientación sexual e identidad de género en los colegios públicos aquellos que van desde la guardería hasta el tercer grado que es lo que en España conoceríamos como tercero de primaria esta ley también permite a los padres demandar a los distritos escolares que violen las provisiones de la ley lo que dicen los críticos es que la ambigüedad del texto, del texto legislativo abre las puertas a que esas demandas se presenten también cuando se debate sobre orientación sexual e identidad de género en cursos superiores a tercero de primaria eh, ¿cuál es el miedo principal de padres y de grupos activistas LGTBQ? Plus. Bueno, pues, pues que la ley ponga en una posición si cabe más vulnerable a niños y familias de la comunidad eh, esta en concreto, que, que además suele ser objeto habitual de la, de la discriminación, tanto en la sociedad en general como específicamente en, en clase, ¿no? en los colegios. Por poneros un ejemplo, algo que podría ocurrir si un niño tiene que hablar de la profesión de sus padres en clase, la ley podría hacer imposible que un profesor explique al resto de los alumnos por qué los dos padres de ese niño en concreto son hombres ¿no? eh, también si por ejemplo se está haciendo una operación matemática y se tiene que mencionar el, también la, la orientación sexual de los padres del alumno pues eso podría ser un problema para el profesor que se podría enfrentar en este caso el distrito escolar a la denuncia o a la demanda de, de unos padres que por ejemplo son conservadores y luego su hijo les cuenta algo que, que le han contado en clase sobre, eh, sobre dos padres que en este caso serían gays ¿no? Entonces, ¿por qué Disney tiene una, un papel protagónico en esta situación? Bueno, pues básicamente porque Disney eh, es uno de los mayores empleadores en el estado de Florida, recordemos que tienen los parques temáticos en Orlando y luego también aparte tiene varios cruceros que salen desde los puertos de Miami y de Cabo Cañamera, al que están los dos en el estado de Florida. En total Disney emplea más de 75.000 personas en el estado de Florida, con lo cual eso os habla un poco de la envergadura de la situación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Chapek eh, es líder de The Walt Disney Company solo desde el año 2020 y de hecho Bob Iger que era el anterior consejero delegado, el que lideró a la compañía en algunos de sus capítulos más importantes ¿no? en la compra de Lucasfilm, la compañía que tenía, el estudio que tenía Star Wars, también la compra de Marvel, la compra de Pixar, eh, o sea el, el puto mejor crack que ha tenido Disney a lo largo de prácticamente toda su historia aparte del de mismo Walt Disney, eh, pero el caso es que Bob Iger sí que era más dado a posicionarse en cuestiones políticas candentes, no, no a lo bestia porque era bastante moderado y controlaba bastante las veces en las que Disney como compañía se posicionaba, pero por ejemplo sí que se posicionó en contra del veto migratorio a países de mayoría musulmana, aprobado durante la administración de Trump, o también avisó que Disney dejaría de producir o de rodar películas y series en el estado de Georgia si se aprobaba una ley en contra del aborto. Eh, luego también, por ejemplo, Aiger eh, sonó bastante como posible candidato demócrata a las presidenciales en 2020 y ha donado dinero eh, en el pasado a causas demócratas. Sin embargo, Cheypek eh, en el pasado ha donado dinero tanto a causas republicanas como demócratas y en su equipo cuenta con empleados que en el pasado han servido en administraciones republicanas, en concreto en la de George W. Bush. Entonces, eh, bueno, aparte que de Hollywood Reporter también cuenta que la creencia generalizada es que JPEG es bastante más conservador que Aiger, No solo conservador en el aspecto ideológico, sino también conservador a la hora de posicionar a, a Disney en, en el aspecto activista. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Bueno, pues las críticas principales vienen a raíz de que JPEG ha tardado bastante en posicionar a la compañía y que cuando lo ha hecho, que fue este pasado lunes, no lo ha hecho denunciando directamente eh, esa ley no digas gay. lo que ha hecho en cambio ha sido decir que eh, co posicionarse como compañía a través de comunicados corporativistas no sirve de mucho que de hecho puede tener un efecto contraproducente y lo que dice es que una de las formas con las que la compañía puede lograr un cambio duradero en la sociedad es a través del contenido de la compañía con películas como Encanto <risa> o series como Modern Family. Os podéis imaginar la razón por qué. A mí me parece surrealista que haya dado esos dos ejemplos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, hay, eh, se ha publicado una carta eh, esta misma semana también por parte de empleados de Pixar. Que, empleados de Pixar, en este caso, que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, o que eh, son aliados de la comunidad Diciendo que lo que se ha producido en los últimos años es censura para que no se pueda eh, publicar o, o, o escribir no o guiones con contenido LG, LGTQ+, que es algo que se le ha criticado a Disney en el pasado, no ya sea porque han quitado escenas de que, que puedan sugerir temas relacionados con esa comunidad, por ejemplo, en países eh, como, me parece que era Rusia, o como países de, de mayoría musulmana, como puede ser Arabia Saudí, y, y eso luego también ha generado polémica por los personajes. Eh, tan poco importantes que que son que pertenecen a esa comunidad. Eh, luego también recuerdo la polémica que hubo con Luca, esta película protagonizada por dos niños que tienen una amistad muy cercana y que en su momento se criticó porque decían, oye, esto es... Eh, queerbaiting, ¿no? eh, como es un cebo para la comunidad gay cuando en realidad no es, no es representativo de ella. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar ahora? Pues eh, JPEG en una reunión con inversores esta misma semana, este mismo miércoles, dijo que eh, pues la, la compañía o él mismo se habían equivocado con el comunicado que emitieron y ha dicho que quiere recalibrar la estrategia. Eh, por lo pronto, ha dicho que se va a reunir con Ron DeSantis, el gobernador de Florida, para mostrar la desconformidad de The Walt Disney Company con la ley. No parece que eso vaya a cambiar en absoluto la posición de Ron DeSantis, que tiene previsto firmar la ley ya aprobada por las dos cámaras legislativas del estado de Florida. Pero luego, Chapeg también se ha comprometido a la donación de 5 millones de dólares a organizaciones que trabajan para proteger los derechos de la comunidad LGBTQ. Eh, que eso sea visto como suficiente por parte de los grupos activistas o de los empleados de Disney que pertenecen a esa comunidad, es algo que me cuesta bastante creer, pero en cualquier caso es un paso en la buena dirección y ya falta ver solo pues, si finalmente esa ley sigue adelante y ver qué implicaciones tiene sobre las clases en, en el estado de Florida. Entonces, eso es lo que tiene que ver con, con Disney, con esa polémica. Ya pasamos al asunto ucraniano. Nos centramos primero en Estados Unidos porque la Cámara de Representantes estadounidense aprobó por mayor, mayoría bipartidista esto es especial en estas épocas de tanta división ideológica eh, un paquete presupuestario que incluye fondos para ayudar a Ucrania. A falta de pasar por el Senado y por el despacho oval, por supuesto Estados Unidos destinará 13.600 millones de dólares a distintos frentes en la lucha ucraniana contra Rusia. Los legisladores estadounidenses llevaban días negociando formas de, ay de seguir ayudando al pueblo ucraniano y pese a que la Casa Blanca solo había pedido 6.400 millones de dólares, el presupuesto final se ha disparado más del doble. ¿Qué incluye el paquete? Bueno, pues los gastos de las tropas estadounidenses desplegadas por Europa y de los servicios de inteligencia que siguen ayudando al, al gobierno ucraniano a repeler los avances rusos. También los gastos para reponer las armas que el Pentágono ya ha enviado a Ucrania, como el paquete de armamento de 350 millones de dólares autorizado por Biden hace una semana. Y luego nuevas inversiones en ayuda humanitaria a nivel de alimentación y servicios sanitarios para los ucranianos y otros afectados en la región. Aquí o sea, se incluye muchísimo dinero más para otras iniciativas que que no vamos a incluir aquí porque ya nos tiraríamos una hora, pero tenéis más información en los enlaces que os hemos compartido en, en, las, en la newsletter. Aquí, dentro de este paquete, falta ver qué nuevo armamento, qué nuevas ayudas militares puede haber en el futuro, eh, al menos como parte de este presupuesto, pero de momento no se ha concretado nada. Así que ya paso a la última noticia que tiene que ver con la puerta que se abre hacia la diplomacia porque este jueves se reúnen los ministros de exteriores ruso y ucraniano en Turquía para negociar un posible alto el fuego. Los observadores internacionales son poco optimistas con que la cumbre eh, tenga un, un destino positivo. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia sigue bombardeando las ciudades ucranianas. Esto se ha visto eh, especialmente a lo largo de los últimos días, conforme se han bombardeado las vías de evacuación en ciudades como Irpin, cerca de Kiev, o en hospitales como Mariupol, que es una ciudad que lleva sitiada desde hace más de una semana. Turquía ha sido, por cierto, uno de los intermediarios más destacados de este conflicto, de ahí la razón eh, de que esta cumbre se celebre allí, pero es verdad que Turquía había quedado un segundo plano conforme Francia a través de Manuel Macron o Israel a través de Naftali Bennett, el primer ministro de ese país, han tomado una posición más protagónica en los últimos días. El ministro de Exteriores turco, por cierto, que en este caso es el homólogo de los dos que se van a reunir eh, este jueves en Turquía, había mantenido hasta 10 llamadas. Eh, con, con esos ministros de exteriores desde el inicio de la guerra con lo cual avisa un poco de que esta intermediación turca llevaba dilatándose desde hace bastante tiempo la reunión en Turquía por cierto llega en un momento en el que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano y Vladimir Putin el líder ruso parecen haber moderado sus posturas en torno a las exigencias para las negociaciones. Putin pide la neutralidad de Ucrania y el reconocimiento de Crimea como rusa y de las provincias de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes, que es un, una caída conforme con respecto a lo que pedía en días anteriores. Ucrania, en cambio, estaría dispuesta a revisar sus aspiraciones a ser parte de la OTAN y a encontrar soluciones en lo que respecta a las regiones de Crimea y del Donbass. Veremos qué tipo de compromisos eh, está dispuesto Está dispuesto a Ucrania a ceder, porque en lo que respecta a Crimea y al Donbass, hasta ahora a mí han sido muy retincentes a ceder a algo, porque. Eh, se supone que es territorio soberano del país bueno, ese es el resumen de lo que os tenía que contar hoy volveremos de nuevo eh, la semana que viene el lunes con otro nuevo podcast, ya por fin sí que volveremos Anita y yo eh, y por supuesto los que sois premium recibiréis una newsletter extra el viernes con dos titulares y una serie de enlaces para que sigáis informados el resto del fin de semana, eso es todo por mi parte muchas gracias por seguir ahí un día más y os mando un fuerte abrazo hasta luego